0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos! Dois pontos no ar nessa quinta-feira. Eu sou Rodrigo Alves e queria te dizer, Rafael Roque, que o playoff se aproxima de maneira assustadora.
1: Ah, é, beleza? Duas semaninhas, hein? Duas semaninhas. Já estamos naquela reta final... Quem quer alguma coisa não pode perder mais. Ah, agora, agora é direto. Tô nervoso. Sequência de vitórias agora. Só, só isso que interessa. Como é que tá essa gripe, Rafael Roque? Rapaz, essa gripe impressionante. Ela, a obra foi, a gripe veio. Tipo, é, <risos> não vai embora. Eu tô tentando, hein? Tô tentando, perdão, meio roquidão aí, mas a gente vai, vamos, nós vamos com tudo que aqui é trabalho.
0: É isso aí, entre uma fungada e outra, segue esse podcast. É,
1: haverá, haverá fungadas.
0: Haverá fungadas. E, cara, se tá assustador esse playoff pra gente chegando, imagina pra quem tá na briga ali, pra entrar ou não entrar. Então, a gente tem dois temas hoje. O segundo tema vai ser a lesão do Nurkit e o que, que isso pode afetar na corrida ali do Oeste, na disputa por vaga, principalmente mando de quadra. Mas no leste, o couro tá comendo, a Flórida está pegando fogo, Orlando e Miami disputando a última vaga e ainda o Charlotte brigando ali no, nos calcanhares deles também. Mas tá uma briga de mão aberta ali pela última vaga do leste. Isso vai ser uma das coisas mais maneiras de ver nessas duas semanas, hein, Rock
1: Quem diria, né? Quem diria? A gente fica sempre falando, ah, o final do leste, aquela, aquela parte final do leste é meio... Meio água de salsicha, fica aquela, fica aquela coisa meio sem... Quem vai ali quem vai chegar para perder para os primeiros colocados? não Tem uma <risos> distância muito grande. Mas desenha-se uma briga interessante, né? Desenha-se uma briga bem interessante ali. É, é, é para mim, é de fato quem vai perder para os primeiros colocados. Assim, os, a, a diferença é, é muito grande. É um, é um, no, no, no Oeste, ainda dá para você tentar pensar em algum tipo de... O inglês necessário, vamos usar, né? De upsets. Upsets. Mas acho que ali é bem, pouco, bem menos provável. Mas é uma briga vai ser uma briga bem interessante para os torcedores brasileiros que acompanham ele. Tem muita torcida aqui no Brasil, de Orlando, Miami, principalmente. Verdade. É interessante, assim, essa reta final.
0: É, o Miami estava na frente, na oitava colocação, e aí teve o um confronto direto. Essa semana o Orlando ganhou em Miami. Foi a sexta vitória seguida do Orlando na temporada. É a sequência mais longa em oito anos de Orlando Magic, o Vucevic para variar muito bem, 24 pontos, 16 rebotes, tem um arsenal ofensivo muito impressionante, o Evan Fournier quando está animado também é muito perigoso, Terence Rossi sempre saindo bem no banco, a defesa do Orlando melhorou muito desde o All-Star, então o time conseguiu roubar do Miami essa posição, mas está ali, né? é aquela história de meio joguinho. Então ainda não é nada garantido e a gente vai ter essa reta final com o Miami, que jogando em casa, tem uma campanha negativa, tá? 17, 21, e vai ser negativo, porque só tem mais três jogos em casa, então o Miami não vai conseguir ter uma campanha positiva jogando dentro de casa. O John Waiters, que apareceu muito bem nos últimos três, quatro jogos aí, é puxando o ataque, e o Dwayne Wade sempre contribuindo muito bem. Mesmo saindo do banco, nos últimos cinco jogos ele passou dos 20 pontos três vezes. E o Dwayne Wade tem aquela coisa do coração, né, Rock De querer ver o cara no playoff. Mas, assim, a bola é que decide, né, amigo? Não adianta também ir só no coração, porque o Orlando também está fazendo por merecer essa boa campanha na reta final, né?
1: É, não, é impressionante. A gente já falou isso aqui da... A torcida por ter um pouquinho mais de... De Dwayne Wade, né? É, mais, um, mais um troquinho. E ele mesmo... Ele deu uma declaração recentemente essa semana, falando um pouco o que a gente falava sobre ele quando a gente mencionou essa essa esticadinha do do Wade e que a gente até comentava sobre a possibilidade de que ele tem caixa, ele teria caixa para jogar mais, que ele tá um pouco diferente do, do Dirk, né? Ele ele o Dirk ainda joga, está produzindo, e tal mas ele acho que ele ainda está no estágio até Atlético mais acima.
0: É A impressão é que o Novich, ele não aguenta mais o joelho mais um ano, é, sabe? Ele é. fala, já falou isso, que é um sacrifício muito grande de vestiário, no pré-jogo e no pós-jogo, de ficar em recuperação. O Wade me parece mais inteiro né, jogando.
1: Exatamente, mas ele disse exatamente isso. Ele falou, eu, eu tinha condições de jogar mais, mais um ou dois anos, mas eu quero sair nessa condição, sair bem, bem, ou ainda com que as pessoas pensem que eu tenho condição de jogar mais. Assim. Deixando saudade. Uma decisão mesmo aqui porque também é uma decisão, né? É uma decisão. Tem uma hora que te aposentam. É. Não é o caso ainda do Dick, mas assim, o Dick, ó, eu acho que assim o Dick não está jogando porque ele está em Dallas. Né? Hoje, apesar dele de ser um de jogador monstruoso que ele é. Já, que é na história dele todo, mas assim, num time de ponta ele não estaria jogando, né? ele tá jogando porque ele está em Dallas e tem todo o carinho com ele. O Dwayne Wade, ele, ele tá numa condição um pouquinho melhor, então acho que foi uma decisão dele de parar menos assim, eu estou decidindo parar. Mas voltando, vamos sair dessa, tô, já estou indo o outro lado, abrindo uma gaveta na aposentadoria. Voltando, é, o Orlando, nessa, nessa campanha recente de sequência de vitórias, muito baseado na defesa, ele tem a segunda melhor defesa. Da NBA, nessa sequência de vitórias. Só perde para a do Utah, nos últimos, nos últimos, nesses últimos jogos. Muito, muito focado nisso. Agora, uma curiosidade, assim. Orlando, Miami, Miami um pouco menos, porque tem até uma característica... Assim, pegando os três times que estão brigando aí, né? Dois times sem um armador, né? Tem um armador... Porque o Charlotte tem, tem o Kemba, mas assim, o Orlando, o nosso glorioso DJ Augustin, o maior o maior armador água de salsicha da história, que os torcedores do Orlando <risos> podem apedrejar. É aquele, bom, aquele cara esforçado, né? Bom, legal e tal, mas não é um cara que você fala assim, nossa, minha franquia está na mão do DJ Alves. Não, ah, burocrático, né? Pois é. E no Miami no Miami vem jogando o Josh Houston né? Que, tipo, é um cara muito bom, bom de defesa. Para mim, até candidataço a All Defensive da NBA, mas assim... É engraçado, não é aquele cara assim, não é tipo o Kemba, né? Você tá na mão do Kemba, assim, é o Kemba Walker, vamos lá.
0: É, ele é um cracaço, é, né? É
1: diferente, é diferente, é uma coisa, coisa diferente. Mas, cara, eu não sei, assim, eu, eu tava olhando a sequência dos, dos times aqui, assim... Eu tava tentando achar uma sequência mais fácil entre os três, assim. Você
0: quer fazer esse exercício?
1: Pois é, assim, eu, eu tava tentando fazer esse exercício, mas assim, é, é difícil... É, tá, tá um pouco equilibrado. Eu tendo, eu tendo a achar que a de Orlando é um pouquinho mais fácil.
0: Então vamos lá, vamos começar pelo Orlando, né? O Orlando ainda tem três jogos fora de casa agora, um nessa quinta-feira, se você tá ouvindo o episódio na quinta, se você já tá ouvindo na sexta, você já sabe o que aconteceu em Detroit. O Orlando enfrenta o Detroit fora, o Indiana fora e o Toronto fora. São três jogos complicados pro Orlando. Depois volta para casa com dois jogos com obrigação de vencer, New York e Atlanta e finaliza saindo de novo para enfrentar o Boston e o Charlotte fora, que são dois jogos também complicados, porque o Charlotte pode ser um, um confronto direto ainda, se o Charlotte estiver vivo na briga. Mas vamos lá, Rock. Detroit, Indiana e Toronto, ganha de algum desses?
1: Então, assim, Toronto e Toronto Indiana fora é bem difícil, né? É, é uma coisa bem complicada, mas esse assim, Detroit é fora, tudo bem, é difícil, mas, assim, tem que ganhar. Se você está com a aspiração de ir para o playoff, esse é um jogo que você tem que tentar beliscar.
0: Inclusive é um confronto direto pela sétima posição, né?
1: Exatamente. Esse é um jogo que você tem que tentar beliscar. Ele tem dois confrontos diretos, olhando agora a tabela. né? Olhando Nesse momento a tabela, ele tem dois aí na, 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 na corrida dele, que é Detroit e Charlotte, os dois fora de casa. Quando chegar lá em Charlotte, pode não ser mais...
0: É, o Detroit vem de três derrotas, mas assim, são três derrotas fora de casa contra Portland, Golden State e Denver. Então, assim, ok, perder esses três jogos, né? Também não dá para imaginar que o Detroit vai fazer essa viagenzinha no oeste aí e vai se dar super bem e varrer todo mundo. Mas, então, vamos contar uma vitória pro Orlando nesse jogo é, com o Detroit? É.
1: E, e com o Toronto, pode ser que já chegue ali com o Toronto garantido na segunda posição, talvez... Tem que fazer uma conta aí, mas o Toronto tá quatro jogos na frente do Filadélfia, eu acho que não vai dar ainda, mas é. É, quatro jogos e meio, mas seria, se né, faltam oito talvez já chegue ele bem perto de garantir. Pode ser um jogo que o Toronto comece também a fazer uma rotação aí de, 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 de descanso, enfim.
0: Tá, mas vamos contar como vitórias Detroit, New York, Atlanta, três vitórias pro Orlando. E nos últimos dois jogos, em Boston e em Charlotte. A gente pega uma vitória aí em Charlotte, nesse confronto direto?
1: É, é isso que eu tô falando. Se você tá para classificar, você tem, que, você, tem que, você tem que vencer esse jogo. Pode, pode até ser que chegue lá não precisando vencer, mas, assim, olhando agora, esse é um jogo que você tem que ganhar.
0: É, como o Charlotte pode ser que chegue ou pode ser que não chegue disputando, vamos, então, considerar uma, uma possibilidade de vitória pro Orlando. Então, o Orlando ganharia do Detroit, do New York, do Atlanta e do Charlotte. É, o Orlando 4, ficaria 87. com mais quatro vitórias... De 7. Então deixa eu anotar aqui pra gente não se perder. Orlando ganha mais 4.
1: Ele terminaria 41.
0: Eu tenho que, pra fazer a conta 2 mais 2, eu tenho que usar a calculadora, né? Você sabe disso.
1: Ele terminaria 41-41.
0: Isso, 41 vitórias pro Orlando. Ok, vamos pro Miami então, Rock. O Miami pega o próximo jogo, que é na quinta-feira também, em casa contra o Dallas. Vai ser um jogo emocional, porque é Wade e Novitzki, né? Um de um lado e um do outro. Sim. Depois ele sai para enfrentar o New York e o Boston, aí pega um outro seguido com o Boston, mas jogando em Miami, sai para enfrentar Minnesota e Toronto, volta para casa para enfrentar o Filadélfia e finaliza fora contra o Brooklyn. É
1: mas é essa
0: sequência aí é mais enroscada. Né? Não é não? Então assim, consideramos uma vitória sobre o Dallas? Sim. Tem é que casa do Dallas, né? Você sabe que quem está ouvindo o podcast na sexta, o Miami já perdeu, os caras já vão sacanear a oh, gente, enfim. É, aqui a bem. gente
1: está falando assim, quem pra, pra, se você tem objetivo, você tem claro. que ganhar de Dallas em casa. Se não ganhar, já, já complica, tudo bem. Né?
0: tem que ganhar do Knicks também no Madison, em, no segundo jogo. Então duas vitórias para o Miami. Aí pega esses dois jogos com o Boston, um fora e um dentro. E aí, perde os o dois? É
1: que o Boston é né? que o Boston é um negócio complicado né, de prever. Né? Complicado. Se tiver no dia assim... Se estiver no dia não.
0: É, como são dois jogos seguidos, vamos pegar uma vitória, então, para o Miami? Tá. Então já são três vitórias e uma derrota. Aí sai para enfrentar o um Minnesota. Tem que ganhar, Rock. É,
1: mas... Cara, então, mas eu, eu, eu já acho... Já começa a ficar meio complicado, assim. Eu não sei se... Esse, é, é a mesma coisa com o Dallas. Se fosse fora de casa. que Dallas é em casa. Mas esse aí pode até colocar. Mas esse aí eu já acho um jogo meio complexo.
0: Mas o Minnesota
1: não tá fazendo não, nada, né, na vida. sei, mas é porque o Miami. Assim, é, o Miami é um time ainda muito. Ele é um time. Ainda não, que ele tá acabando a temporada. Mas é um time que. É difícil você cravar essa vitória, mas tem que ganhar. Desse time tem que ganhar. Vamos
0: botar então uma vitória otimista aqui pro Miami, hein?
1: Mas eu acho que é a última vitória deles na temporada, hein?
0: Pois é, então quatro vitórias pro Miami, aí depois pega Toronto, Filadélfia e Brooklyn, sendo Brooklyn fora de casa, ainda disputando posição ali. Aí esses, esses últimos três são pedreiro, hein? É, Eu acho que aí tá, é tudo derrota. Então tá. Quatro vitórias para o Miami, 40 e fica atrás do Toronto. Só lembra... do, Orlando. Atrás do Orlando. Só lembrando que o Orlando tem a vantagem do desempate contra o Miami, né? Então Sim. ainda que o Miami ganhasse mais um jogo e empatasse com o Orlando, porque o Orlando ganhou três jogos dos quatro que eles se enfrentaram, o Orlando ainda tem o critério de desempate. Então, o Miami ganhando quatro fica um jogo atrás do Orlando, mas mesmo que ganhe cinco, se ganhar, por exemplo, sei lá, as duas do Boston, empata com o Orlando e ainda dá o Orlando. Orlando.
1: É, esse é o maior desafio, na verdade. Eles têm é. que ganhar uma partida a mais do que o Orlando.
0: Exatamente. Essa é a pegadinha aí para o Miami. É a enrascada do Miami ter perdido esse jogo agora no confronto direto, que deu o desempate para Orlando e, e agora ficou complicado, né? E nessa
1: situação, a vitória vale dois, né? Pois é,
0: exatamente. E vamos dar uma olhada aqui na tabela do Charlotte. O Charlotte pega, a partir de sexta-feira, uma sequência de quatro jogos fora de casa contra Lakers, Warriors, Jazz e Pelicans. E depois pega o Toronto em casa, depois sai para mais dois jogos fora contra Detroit e Cleveland e encerra nesse confronto direto que a gente falou em Charlotte contra o Orlando. Primeiro, essa sequência aí de quatro jogos. Lakers é meio incógnita também agora Do que pode acontecer com o Lakers, né? Lakers, Warriors, Jazz e Pelicans Dá pra ter duas vitórias aí Você acha? Contra Lakers e Pelicans
1: É, é que na, seguindo a nossa filosofia de que tem que Beliscar, é, é esse jogo Esse jogo do Lakers, por exemplo, é o um jogo que tem que ganhar Tem que um ganhar. Jogo, tem, tem, tem que partir pra ganhar Um jogo que você tá Time já seis, sem alma nenhuma, jogando por nada LeBron James uh, Fazendo airball lance livre tipo Tem que, <risos> tem que ganhar 2 a 2 duas vitórias.
0: Duas derrotas. Aí pega Orlando e Detroit. É, perdão, Toronto e Detroit. É, o Toronto em casa e o Detroit fora. Duas derrotas aí, hein, Rock? É, eu
1: também
0: acho. Né? Então, duas derrotas. Ganha de Cleveland. Aí ganha do Cleveland fora e pega o Orlando em casa. A gente falou que o Orlando vai ganhar esse jogo. A gente não pode é, ser contraditória é. agora. É, tem
1: que ficar, é, pois é, tem que ficar nessa.
0: Então, beleza. Vamos mudar essa vitória pro Orlando. Mesmo sendo fora de casa, o Orlando vem numa sequência muito boa. Se bem que o Charles também vem de cinco vitórias seguidas e, e algumas bem impressionantes, né? Contra é. o Boston, contra o Toronto, contra o San Antonio na prorrogação. Então o Charlotte também vem numa fase boa. Mas é que o Charles pode ter uma tabela mais complicada antes e vai deixar talvez o time já meio fora da disputa quando chegar esse jogo contra o é Orlando. Ele vai chegar
1: aqui com uma, duas, se fosse o caso, uma, duas...
0: Três contra o Cleveland.
1: Três contra o Cleveland, três vitórias.
0: Então, três vitórias. Então, considerando aí que o Charles tem três vitórias e na tabela Sim, ele...
1: ele já chegaria 38-44.
0: O Charles ficaria com 38 vitórias, então... A gente teria, na tabela, pela projeção, o que a gente tem hoje. O Orlando garantindo a última vaga e talvez até brigando com o Detroit, né? Que tá logo ali na, na sétima posição. É, esse,
1: eu até peguei aqui para dar uma olhada na tabela de Detroit, porque para ver se isso mexe, por exemplo, para se dar uma chance a é Miami, entendeu? O Charlotte, na verdade, chegaria no último jogo com o Orlando já eliminado, provavelmente, entendeu? E por isso que eu também botei Sim. aquela derrota para Orlando, porque chegaria naquele jogo já com 38-43. Tá, Chegaria eliminado, por isso que a gente...
0: Então vamos no Detroit. Detroit pega o Orlando na quinta-feira, e aí depois pega o Portland, que vai ser o nosso segundo tema daqui a pouquinho, o Portland. Aí pega dois jogos seguidos contra o Indiana, um fora e um dentro, pega o Oklahoma fora, o Charlotte jogando em casa, o Memphis jogando em casa e o New York fora. É, vamos lá, contra o Orlando. Pra mim é que são quatro derrotas cinco derrotas seguidas. Caramba, hein, rock. Orlando, Portland, Indiana, Indiana e Oklahoma. Eita, é uma sequência pesada. Talvez ele belisque alguma aí, né? Mas... Aí
1: ganha de Charlotte, ganha de Memphis. E, e Memphis tá enjoado, mas tá. Memphis tá ganhando todo mundo aí. Caboclão, né? É, caboclão arrebentando ali. Ah, aí. caboclão Parabéns. tá demais.
0: Até Kevin Durant elogiou o caboclão durante o jogo.
1: Um apêndice rápido. Muito bom ver o Bruno Caboclo Muito. encontrando um, um lugar, né? Muito bom. E, e com o desenvolvimento dele também, enfim, trabalho e tudo mais, ele conseguindo. É, já tinha ido razoavelmente bem em Houston quando teve a chance lá, é, e aí agora é, conseguindo um espacinho aí com esse contrato que, pô, se tudo der certo vai, vai ser garantido para a próxima temporada, muito, muito, muito legal.
0: Não, Tomara, tem efeitos em tudo, até na seleção brasileira, dele poder voltar a jogar na seleção e tem uma Copa do Mundo aí pela
1: frente... Torcida total pelo caboclo. Mas aí depois do caboclo. Então nós chegamos aqui com cinco derrotas seguidas. Aí ele ganha de Charlotte, aí ganha três. Então três de cinco. Vai pra 40 vitórias sobe, É,
0: ele pode ficar ali. Você que está anotando aí meu atrás filho. do Orlando, né? Ainda o Orlando pode ainda passar o Detroit, então tem
1: essa disputa aí também. Então Mais uma... e ficaria e ficaria com o Miami 40 vitórias também. É. E aí iria para e aí teria que ver a... o confronto que eu já não tenho na mão. Então né? vamos ver agora. O
0: Miami, o Detroit perdeu a primeira para o Miami, ganhou a segunda, ganhou a terceira e perdeu a quarta 2 a 2. Aí vai para aqueles critérios malucos lá do e de dentro da divisão. É dentro da divisão. Aí da vai ter que esperar tá... como
1: é que vai ficar, mas assim. Ah que tá que tá é, que tá ali está meio equilibrado né? Nossa mais senhora. então ele vai ficar para a bola búlica ali para resumindo
0: ali. Rock, eu posso voltar daqui a duas semanas para ver é como isso. é que ficou eu estou muito nervoso mas,
1: mas não mas foi interessante a gente fazer isso porque a gente assim o negócio tá, fica complicado para Detroit né vezes, pode é. ser dependendo da sequência esse jogo então agora de dessa quinta-feira é muito importante muito muito porque a tendência é que depois a tendência é que depois sejam quatro derrotas seguidas é. A tendência.
0: É, a minha esperança para o Detroit é que nessa sequência aí de Orlando, Portland, Indiana, Indiana e Oklahoma, que ele consiga uma vitória aí. É, porque às vezes o imponderável acontece, né? Então são cinco jogos, né? Eu acho possível que o Detroit se encontre em algum desses jogos. De repente o um jogo em casa contra o Indiana, ou um jogo contra o Portland agora sem o Nourke. Não sei, acho que dá para para sonhar com mais uma vitória, mas é difícil.
1: O jogo contra o Orlando ficou muito importante,
0: né? Ficou, importante.
1: Para dar, dar aquela moralizada, porque além dele dar um pulinho mais para frente, ele, ele impede a subida do Orlando, assim. Então, Isso. é. E que pra sequência é muito importante. Porque senão a situação dele pode. A situação de Detroit pode se complicar. Perfeito. Resumindo,
0: o couro vai comer no leste nessa reta final, mas vamos então pelas nossas previsões aqui fechar com essa ordem Detroit Orlando e aí fora Miami Charlotte
1: não na nossa na nossa coisa o Orlando passa Detroit na nossa passa é Detroit verdade. e fica Detroit com Miami ali no saldo de divisão ali de jogo de dentro da divisão
0: é verdade então na reta final na nossa previsão a gente fica com Orlando numa boa entre aspas Detroit e Miami brigando ali pela última vaga e o Charlotte na tentativa de um milagre, mas, mas fora.
1: Detroit e Miami publiquei e saí correndo, não sei o que vai acontecer ali, tem que esperar.
0: Você que é torcedor do Detroit, Adriano Albuquerque, que é o torcedor mais ilustre do Detroit Sim. no Brasil. E vamos ver o que o Adriano acha, pode comentar, porque o Adriano sempre ouve o um podcast, o que ele acha que o Detroit pode arrumar. Você que é torcedor do Orlando, Wagner Vargas, pode também comentar. Torcedores do Miami, torcedores do Charlotte, enfim... Vai ter muita coisa boa pra rolar no leste nessa reta final, mas no Oeste, Rock. Tem coisa interessante pra gente debater também, principalmente essa notícia terrível né, dessa reta final de temporada, que foi a lesão do Bosnio Yusuf Nurkic. Você viu a lesão, Rock?
1: Cara, então, eu, fi, eu, eu tentei não ver. Você sabe que eu tenho essa. essa esse feito essa postura não jornalística eu não vi de tentar não ver eu não então vi. eu te eu tenho eu não eu demorei muito demais a ver a do Paul George assim eu vi meio muito tempo depois e, e quase sem querer é, a do Gordon Rio eu vi ao vivo e foi bem traumatizante eu fui quase obrigado a ver porque foi uma coisa que é aquela que você olha é, então assim a do Anderson Silva eu não vi
0: nossa eu tava vendo todas essas ao vivo
1: então, pois é, a do Silva eu vi depois, que ficou, ficou um negócio eu acabei vendo depois, obrigado também. Essa, eu, eu vi um frame, pra dizer que eu não vi. Eu vi um frame na verdade, eu soube que o árbitro quase pisou na perna dele depois. Não é Nossa Senhora, mas, é, foi
0: eu... muito, é muito ruim ver esses lances assim, cara. Eu vi só depois já ele caído, com a consternação do pessoal ali na quadra, mas é muito ruim. O cara, é, é ruim assim, a saúde da pessoa, obviamente, é muito ruim. Mas é ruim esportivamente para um cara que vinha na melhor temporada da carreira. Cara, o Nurkic vinha com 15.6 de média, 10.4 de rebote, as melhores médias da carreira dele. E se encontrando, é, pegando rebote, defendendo, atacando, era um, um dos pilares desse Portland, que havia uma expectativa grande sobre o Portland na temporada regular e no playoff, né, que sempre tem aquela diferença. Chega no playoff, na temporada passada, por exemplo, foi varrido pelo New Orleans. Mas me parecia um time capaz de brigar. E... e aí eu tava vendo aqui numa matéria da SPN americana que o net rating do Portland com o Nurkic em quadra, net rating, para quem não sabe, é aquela diferença de pontos enquanto o jogador está em quadra, qual é a diferença de pontos do seu time para o time adversário. Com o Nurkic em quadra era 10.4 positivo. Ou seja, o Portland vai ganhando dos seus adversários por 10 pontos de diferença quando o Nurkic está em quadra. Sem ele é 5 negativo. Então o cara tem uma... Né, uma presença muito importante na quadra para o Portland. Não vai mais jogar nessa temporada, vai fazer muita falta no playoff. E aí a questão, Rock é o quanto ele vai fazer falta? O Portland vira uma presa fácil para qualquer adversário no primeiro round?
1: Você só está fazendo pergunta fácil hoje, né? É,
0: estou é, indo embora, você responde aí, eu volto semana que vem.
1: Então, para ter uma noção do impacto, antes de mais nada, assim, pelo menos, a última notícia que eu li, pelo menos, é que não houve dano, né, de ligamento nem de, de tendão e tal, foi uma fratura simples entre aspas, então assim é, a chance de recuperação plena é bem maior e bem grande é, então assim mas para ter uma ideia o, o dos últimos 20 jogos com o Nurkishin Quadra é, dos últimos 20 jogos ele foi o líder em rebotes em 15, Nossa. então assim é, é muito, é muito, muito significativa a participação dele e, como você disse aí também, nessa questão da, da produtividade do time, né? E da... Assim, cara, ele, é, tem que ver como o time vai se assentar, né? Assim, é, é um jogador... Eles até tem um jogador ali para para comer um pouco dos minutos do que é um jogador completamente diferente, né? Que é o canter, mas...
0: Mas eu não sei, Roque, eu não, não confio muito Não,
1: no é, um, é um jogador completamente diferente, é, mas, mas é, um, é um... Enfim, eles têm um, um, um corpo ali, né? Eles têm um, um cara é, para jogar na, ali na quadra. A
0: defesa do canter, é, cara, é, é, eu não sei. Eu acho complicado. Exatamente,
1: exatamente. Na temporada regular, assim, eu acho que... Ele, existe uma chance grande deles segurarem essa terceira posição que eles têm hoje, eles conseguiram passar o Houston é. por, nessa quinta-feira eles estão na frente do Houston a gente tem que falar isso, né? porque isso. Um, um, cada jogo, cada dia muda tudo
0: ah, e é meio joguinho ali né? De pois diferença.
1: é, e a sequência em teoria é, são oito, oito jogos, eu não vejo muita dificuldade do Portland conseguir, quer dizer Há é, uma chance razoável do, do Portland conseguir seis vitórias.
0: É, os jogos realmente difíceis do Portland são os dois jogos contra o Denver. Os dois contra o Denver. Então, é, assim, na sequência.
1: É, é então, depois tem, é, fora isso, tem Atlanta, Detroit, Minnesota, Memphis, Lakers e, e Sacramento. Então, assim, existe uma chance razoável de terminar 6-2 aí. O que garantiria, provavelmente, a, a, a terceira posição, porque o Houston tem uma sequência um pouquinho mais complicada e, e Portland tem o... Se eu não me falha a memória, Portland tem o tiebreaker contra, contra o Houston. Então, garantiria a terceira, a terceira posição.
0: É, o Portland tem duas vitórias e o Houston tem uma no é. confronto direto. Nessa sequência do Portland, eu só ainda faria uma ressalva desse joguinho em Detroit, que eu acho que pode ser
1: complicado é, sim. o pode.
0: Mas, enfim, pode, pode. ser um 5-4 e ou um 6-3. É, é, é
1: um 6-2 ou 5-3.
0: Ou 5-3, isso. Eu sou péssimo de número. Não, tá
1: tranquilo. E aí eu também sou... sou de, de humana, gente de humanas, né? Então, assim... Cara, eu, ainda, eu, 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 é difícil dizer. Eu, assim, eu, é óbvio que o impacto é brutal. Vai fazer muita falta. Tem que ver como o time vai se comportar e como os outros times vão conseguir explorar isso. É, então, assim... Mas, sem dúvida nenhuma, o Portland, que é um time muito bem montado, bem treinado, muito talentoso no seu time titular, ele não é um time muito profundo de elenco. Obviamente que o impacto vai ser forte, grande.
0: É, eu acho também o seguinte, Rock. se terminasse assim como tá agora, a gente teria um confronto entre Portland e Clippers, né? O terceiro colocado contra o sexto. Cara, eu acho uma série equilibradíssima e mesmo sem o Nurkit, o Clippers não é um time que tem um pivôzão muito dominante, né? Não é a característica do time.
1: E não sei, cara, eu acho que o Portland encara. Acho sim, que mesmo sim. sem ele não tem um round, bom, é. Talvez seja um bom encontro, né? Isso. Teria dificuldade, por exemplo, se na mexida aí cai o tá.
0: É, aí já tem o Gobert, ou se cai o Oklahoma, joga com o Steven Adams. Pois é, né?
1: então você, tem, você começa a se complicar um pouco. Até Houston mesmo que hoje em dia, né, é, você tem o Capela e, é. e, e o neném ainda joga em alguns, acho que não confunde esse Nenê talvez jogasse até pouco, porque mas enfim, você tem pivôs mais estabelecidos. Acho que vai ser um impacto grande se for, se for contra o Clippers, eu realmente concordo. Tem uma chance boa mas é um baque enorme para as pretensões de playoff do, do, do Portland, sem
0: dúvida. É, o que eu acho é que ganhando a primeira, o primeiro round, de qualquer forma, já seria complicado para o Portland no segundo round, né, a sequência. Então, eu acho que vai ter um impacto, mas talvez não seja isso que determine é, até onde vai o Portland no playoff, porque eu acho que o time é capaz de avançar no primeiro round, principalmente se pegar um encaixe melhor, que talvez seja o Clippers, e no segundo round eu acho que talvez já não passasse mesmo. Então... É, não acho que, que, que o impacto é tão grande em termos de resultado, agora no jogo é muito grande, cara o cara vinha jogando muito, o, o Cânter para mim não, não vai substituir a altura, tomara que eu queime a minha língua né, e que o canter possa entrar bem, já, é, não é uma contratação feita para isso, né, porque não se sabia, mas já tinha sido feita e agora ele claramente vai ter um papel mais presente na quadra, mas não sei, ainda acho ele meio doido, os números também não estão muito a favor dele, eu espero que ele consiga substituir bem, mas não acho que, que vai ser a altura. Uma pena, realmente. E claro, assim, qualquer jogador que a gente deixa de ver no playoff, um jogador relevante, já acho muito ruim. Então, boa sorte aí na sequência para Nurkit, que ele consiga se recuperar para a temporada que vem. Rafael Roque, podemos encerrar de forma magnífica com menos de meia hora de podcast?
1: Com menos de meia hora, não, só para então, beliscar nos 30 minutos, eu vou fazer o último comentário sobre isso. Você
0: assim. não se aguenta, né?
1: Não, o Portland, é... tudo bem, na primeira rodada você tem uma situação um pouco mais tranquila, assim, ó, ou mais a, administrável. Mas, por exemplo, eu prefiro muito mais as minhas chances com o Nurkic, no caso hoje, numa segunda rodada, se fosse contra o Jokic, entendeu? Claro. Do que, do que não, né? Você ter, você, do, você ter ele ali para jogar no, no Jokic é muito é muito melhor, assim. Totalmente. Então assim, acho, que, acho que já complica, muda bastante esse cenário de uma segunda rodada. Assim.
0: É, não, eu só falei isso porque eu acho que assim, que o Denver ganha do Portland com ou sem o Nurkic, entendeu? Mesmo com o Nurkic, eu acho que o Denver era favorito pra ganhar do Portland. Não, favorito,
1: mas acho que haveria uma chance de beliscar. De, 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 de assim, hoje, assim, eu acho bem difícil. É. Agora é. eu acho bem difícil. O, a, 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 abriu muito mais o, a distância, o abismo. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas enfim, você torcedor do Portland pode também comentar com a gente e mandar... O que você acha? Se, se, enfim, se ainda tem esperança de uma, uma boa corridinha aí no playoff a equipe do Porto. A gente vai voltar na semana que vem. Rafael Roque, o episódio da semana que vem já vai começar aquele negócio, né? De prêmios da temporada. Semana
1: que vem é, porque semana que vem, é. amigo, depois dele tem que votar.
0: Ah, que maravilha.
1: Depois dele tem que. Acabou o episódio ali, já acabou a temporada regular, então o voto já tem que estar tá lá computado, amigo. Então a gente tem que, vai, vai ter que votar semana que vem.
0: Você é a favor da democracia, Rafael Roque? Total, por favor, né? Por favor, né? Vamos favor. evitar qualquer outro tipo de coisa. E a gente volta, olha só que maravilhoso, no sábado o Dois Pontinhos está de volta, vai ter um debate tático. Eu não vou nem falar nesse Dois Pontinhos, você sabe disso, né, Roque? Você vai, vai falar sim.
1: sozinho. Não, vai sim. Não, você, você não me bota nessa roubada, não. estudioso nessa história, não, vem
0: não não. vamos não. Então a gente volta no Dois Pontinhos no sábado e na quinta-feira que vem, já com prêmios da temporada. Rafael Roque, boa sorte nessa gripe aí.
1: Valeu, muito obrigado. ela Até o playoff falou, vai
0: embora. Um abraço, hein? Até mais.